0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا على اقسام الحديث والاعتبارات التي لاجلها يقسم العلماء انواع الحديث ذكرنا شيئا من هذه من هذه الاعتبارات المصنف رحمه الله يقول: وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى أتى وحده أراد المصنف بذلك أنه يسوق جملة من الأحاديث على اعتبار سلكه بعض العلماء وهو ما يذكره العلماء باعتبار صحة الحديث وضعفه أو باعتبار باعتبار ناقله باعتبار ناقله أو باعتبار باعتبار قائله والمصنف رحمه الله يذكر أيضا أنواع أخرى في مصنفات الحديث وطرائقه من الطائف الإسنادية كالمعنعن والمسلسل مدبج وغيرها من ما يتعلق برواه رواه الحديث ويأتي الكلام على على هذه الأنواع والمصنف بطبيعة الحال لم يستوعب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا وإنما ذكر شيئا من الأصول العامة أو غالب تلك الأنواع التي يشتهر دوران الحديث عليها يشتهر دوران الحديث عليها ولهذا اكتفى بذكر عدة منها قال وذي من أقسام الحديث أقسام الحديث عدة وقوله الحديث يريد من ذلك يريد من ذلك المرفوع والموقوف يريد من ذلك المرفوع والموقوف ولا يريد من ذلك هو ما جعل النبي عليه الصلاه والسلام خاصه وتقدم معنا الاشاره الاشاره على هذا قال وكل واحد اتى وحده والمراد بحده بضبطه وتعريفه والحد هو هو التعريف وتعريفات المصنف لمقتضى النظم واختصاره مقتضبه وربما لا تكون جامعه ومانعه وادق التعريفات هي ما كان جامعا مانعا جامعا لمعانيه مانعا لدخول غيره فيه حتى لا يلتبس حتى لا يلتبس المعنى نعم قال الامام البيقوني عليه رحمه الله اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه ولم عدل ولم, ولم يشذ او يعل يقول اولها الصحيح وهو ما اتصل الصحيح من الصحة وهي ضد المرض ويقابل الصحيح المريض والصحيح السليم من العلل والمريض ما به ما به عله او علل ويقابلهما الميت صحيح ومريض أحياء ويقابلها الميت فذكر المصنف رحمه الله الصحيح وقدمه على غيره لأنه هو المقصود من العناية بهذا العلم وهو البحث عن سلامة عن سلامة الحديث من العلل ودفعها وذلك لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدخيل فيها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدة من الصحابة من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار والنبي عليه الصلاة والسلام دعا كما في المسند ايضا على من حفظ سنته ووعاها وبلغها نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها فوعاها يعني وعى ما بلغ به من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسمعه وعاه في نفسه ثم بلغه لغيره ولهذا نقول ان الخطا يرد على الانسان يرد على الانسان في ثلاثه مواضع في سماعه ووعيه وتبليغه في سماعه ووعيه وتبليغه في سماعه يعني في سماعه الحديث لابد ان يكون يقظا وفي ضبطه له ان يكون مستديما للمحافظه على ما ضبط من مسموع وفي تبليغه ان يكون متحريا في تبليغه ان يكون ان يكون متحريا ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما عند مسلم في المقدمه وعند ابي داود قال من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب واحد الكاذبين او احد الكاذبين وذلك لانه حدث بحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بالظن فيجب ان يتحرى المحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الكذب على رسول الله كذب على الله كذب على الله لهذا يقول الله عز وجل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا يعني اعظم الظلم هو الافتراء على الله الكذب بالتشريع بالتحليل والتحريم لهذا ذهب غير واحد من العلماء الى ان من كذب على رسول الله متعمدا فقد كذب كما ذهب اليه امام الحرمين وخالفه في ذلك عامه العلماء وابنه خالفه في ذلك ايضا في هذه في والد امام الحرمين خالفه ابنه في ذلك وعلى كل هي دليل على تعظيم الكذب على الله سبحانه وتعالى والكذب على رسول الله كذب على الله ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان كذبا علي ليس ككذب على احد والكذب على رسول الله غايه ابليس لانه تشريع والتشريع يؤخذ تدينا انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون يعني يتكلم الانسان بغير علم في دين الله وهذا وهذا خطر عظيم وحرمه الله عز وجل وقرنه بالفواحش والإثم والبغي والإشراك مع الله عز وجل بغير سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه محرمات يجب على الإنسان أن يجتنبها فأشركت مع المحرمات المغلظة مع المحرمات المغلظة والافتراء على الله سبحانه وتعالى وإنما قدم المصنف رحمه الله الصحيح لأنه هو المقصود من هذا العلم الوصول للصحة ولهذا العلماء لا يلتفتون للضعيف إلا إذا خشي من وصوله إلى آذان الناس وأما إذا أمنوا منه فإنهم يدعونه ولهذا المتروك من الضعيف أكثر من المحفوظ والمضبوط والناس يكذبون ولا يلتفت إلى كذبهم وإذا حدثوا وصدقوا أخذ ما حدثوا به وصدقوا لأنه لأنه ديانة ويعظم أيضا الحديث الصحيح لأنه دين ويرد غيره لأنه ليس ليس بدين من الضعيف والموضوع وغيره يقول أولها الصحيح وهو ما اتصل هنا ذكر تعريف الحديث الصحيح في الاصطلاح وذكر أول وجوه هذا التعريف وألفاظه وكذلك أيضا شروطه الاتصال قال وهو ما اتصل الاتصال هو ضد الانقطاع وذلك أن الاتصال المراد به هو اتصال سلسلة الإسناد ورواته سلسلة الإسناد ورواته أن يحدث الراوي عمن سمع منه أو أو يحدث بواسطة تحمل على السمع ولو لا يسمع منه مباشرة كالإجازة أو المكاتبة أو يروي عن صحيفة ونسخة صحيحة ولو لم يسمع منه لأن المكتوب هو كالمسموع إذا كان إذا كان صحيحا إذا كان إذا كان صحيحا يقول وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يعني وبمعرفة الشيء يعرف ضده ولهذا يقال وبضدها تتبين الأشياء إذا عرفنا شروط الصحيح عرفنا شروط الضعيف في وجودها فيه وعلى هذا نقول إن الانقطاع ضعف في الإسناد الانقطاع ضعف في الإسناد و الاتصال علامة وقرينة على الصحة وليس دليلا قطعيا وليس دليلا قطعيا قد ينقطع الإسناد ويكون صحيحا وهو نادر وقد يتصل الإسناد ويكون ضعيفا لضعف بعض رواته لضعف بعض رواته ولهذا نقول ليس هو شرط دائم يلزم منه الصحة بكل حال أو يلزم من عدمه من عدمه الضعف يقول وهو ما اتصل اسناده الاسناد في اللغه هو المعتمد او ما يعتمد عليه وفي الاصطلاح هو سلسله الرواه الموصله الى المتن سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره عليه الصلاه والسلام قال ولم يشذ او يعل والشاذ هو المخالف لغيره الشاذ هو المخالف لغيره فما خرج عن الجماعه فهو شاذ ولهذا ولهذا جاء في الخبر قال ومن شذ شذ في نار يعني ومن خالف ومن خالف وتفرد ويسمى الشذوذ ويسمى الغرابه ويسمى التفرد ويسمى التفرد والشذوذ اما ان يكون عن لفظ واما ان يكون عن معنى اما ان يكون عن لفظ واما ان يكون يكون عن معنى شذوذ عن اللفظ أن يأتي بلفظ لم يأتي به غيره ولو وافق المعنى فيعتبر شاذ وأماره على على الضعف وأما الشذوذ عن المعنى فيأتي بمعنى لم يأتي به غيره ولو تفرد بأصل الحديث ولو تفرد بأصل الحديث فلم يأتي به إلا, إلا هو والعلماء منهم من يقول إن الشاذ في الحديث هو المراد به الغريب وهو المراد به الفرد ويجعلونها بمعنى واحد ومنهم من يجعل الشاذ من خالف غيره والتفرد من جاء بأصل لم يأتي به إلا هو لم يأتي به إلا, إلا هو وهذا من الاصطلاحات التي تتباين فيها استعمالات العلماء يقول هنا أو يعل العلة هي العاهة أو المرض الذي يصيب الإنسان والعلة على نوعين علة قادحة وعلة ليست بقادحة وكلها تسمى علة والعلة القادحة التي يرد بها الحديث والعلة التي ليست بقادحة هي قرينة على إما عدم الضبط أو قرينة على العلة على وجود العلة القادحة فيتحرى الإنسان فيها فربما يضعف الحديث بها وربما لا لا يضعف نعم قال عليه رحمة الله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وذكر ما يتم ذلك أيضا التعريف قال يرويه عدل ضابط عن مثله ذكر الاتصال اتصال الإسناد ونفى وجود الشذوذ وكذلك العلة وذكر هنا ما يتعلق بأفراد الرواة قال يرويه عدل ضابط عن مثله يعني يروي الحديث الصحيح العدل الضابط والمراد بالعدالة في, في الإنسان هو السلامة السلامة من مواضع الفسق في الإنسان مواضع الفسق في الإنسان وأعلى شروط العدالة الإسلام أعلى شروط العدالة الإسلام وبهذا نعلم أن رواية الكافر لا تقبل رواية الكافر لا لا تقبل وهذا محل اتفاق عند العلماء وأما رواية المبتدع فينبغي أن نعلم أن العلماء عليهم رحمة الله يحذرون من رواية عن المبتدع وذلك تحذيرا من تكثير سواده أو ربما من دسائس المبتدعة في رواياتهم وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الرواية عن المبتدع على عدة أقوال ذهب قوم إلى عدم الرواية عن المبتدع وحكي هذا القول قول لجمهور العلماء وقالوا إن المبتدع الذي وقع في بدعة أنه لا يؤمن من إدخال الحديث الحديث المكذوب بما يؤيد قوله القول الثاني في هذا قالوا يقبل حديث المبتدع ما لم يكن داعية إلى بدعته فإذا لم يكن داعية فتقبل روايته في ذلك إذا كان ثقة صادقا وهذا القول ذهب إليه جماعة من العلماء والمعروف في صنيع الأئمة عليهم رحمة الله في ذلك أنهم يحذرون من الداعية إلى البدعة خشية من تكثير سواده أو ربما يروي الحديث بالمعنى من غير قصد ولو كان صادقا لأن المذاهب لها أثر على الأقوال والآراء وكذلك الحجج ولهذا كثير من الناس ينظر للنصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها معنى شاذا لا يستقيم مع فهم السلف ولهذا يحذرون من ذلك ولكن ينبغي أن نقول إن المبتدع الداعية وغير الداعية أثر الحديث عليه واحد في ذاته أما الداعية وإن وجد فيه شراهه في الدعوة إلى قوله ونقل الحديث ونحو ذلك فالتأثير من جهة البدعة قد يوجد مبتدع متحمس لبدعته أعظم من مبتدع يدعو إلى بدعته وذلك لشدة تعصبه لكنه لم يؤتى, لم يؤتى طريقة في الدعوة إلى بدعته القول الثالث قالوا بجواز الرواية عن المبتدع بكل حال إذا كان ثقة في ذاته سواء كان داعية أو ليس بداعية وهذا هو الأرجح لأن الراوي المبتدع إذا كان صادقاً ويرى تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود والمحتاج اليه لان من المبتدعه ما يرى ان الكذب على رسول الله اخطر واشد مما يعتقده آل السنه كالخوارج فانهم قطعا يكفرون الذي يكذب على غير رسول الله فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم يكفرون بالكبيره لانهم يكفرون بالكبيره و هذا ما يذهب اليه جماعه من العلماء كعلي بن المدين عليه رحمه الله وظاهر صنيع البخاري وكذلك الامام مسلم عليهم رحمه الله لهذا يقول البخاري يقول اذا تركت حديث اهل البصره للقدر وحديث اهل الكوفه للتشيع خربت الكتب يعني انهم يرون حديثا كثيرا وابتلوا بشيء من البدعه في هذا في هذا الباب وهذا الاظهر من مذهب الامام احمد عليه رحمه الله فقد روى في كتابه المسند عن بعض من وصف بالبدعة بالإرجاء أو بالتشيع فروى عن جماعة عن جماعة منهم وهذا هو الأظهر وعليه يُحمل ما يصنعه الأئمة عليهم رحمة الله من الرواية عن المبتدعة من الرواية عن المبتدعة ولهذا جاء في الصحيح الرواية عن عدي بن ثابت حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال عهد النبي عليه الصلاه والسلام الي ان لا يحبك يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا الا منافق وهذا حديث عدي عدي بن ثابت ولهذا نقول ان ما ياتي في الروايات ولو كان يوافق بدعته فانه اذا كان صدوقا في ذاته فان حديثه في ذلك حديثه في ذلك صحيح اذا كان يرى تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان البدعه على نوعين بدعه مكفره وبدعه غير مكفره البدعه المكفره تلحق بروايه الكافر وغير مكفره تدخل في هذا في هذه في هذه الدائره والبدعه المكفره يدخل في هذا في من يقول بقول الجهميه من غلاه الجهميه واضرابهم و من شروط العدالة والشرط الثاني السلامة من الفسق سلامة من الفسق ذكرنا الكفر وذكرنا البدعة هنا أيضا الفسق ألا يكون فاسقا ألا يكون فاسقا والفسق في اللغة هو الخروج هو الخروج فسقت التمرة إذا خرجت من قشرها وفسقت الرطبة إذا خرجت من التمرة وفسق الإنسان إذا خرج من الطاعة ففسق عن أمر ربه خرج عنه ويسمى الإنسان فاسقا إذا أكثر من الخروج عن الطاعة ويفسق بالخروج, بالخروج ولو مره وبعض العلماء يجعل الفاسق هو من فعل كبيره أو أصر على صغيره واستدامها صر على صغيره واستدامها قالوا لأنه لا يؤمن لضعف إيمانه من الكذب او الزياده والنقصان بالروايه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لازم لعداله الراوي لازم لعداله الراوي الشرط الثالث في هذا الصدق ان يكون الراوي صدوقا اي لا يعرف عنه الكذب لا يعرف عنه الكذب اما على الناس او على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كذب وعرف بالكذب على الناس فلا تقبل روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه يظن ان يكسر الكذب على رسول الله ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فهل تقبل توبته ام لا اختلف العلماء في ذلك وليس المراد بقبول توبته في كلام العلماء في هذا الباب قبول توبته عند الله من جهه غفران الذنب ولكن المراد بذلك بقبول توبته عندنا هل نقبل روايته فيما بعد ذلك ام لا لاننا لا نعلم باطنه اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين منهم من قال إنه تقبل توبته منهم من قال إنه تقبل توبته قالوا وذلك لعموم الاحاديث في قبول التوبة في ذي من تاب ويتاب يتوب الله عز وجل على المشرك مهما كان وفي المشركين من يكذب على الله ويفتري على الله سبحانه وتعالى فتقبل توبته في هذا ومن العلماء من يقول إنه لا تقبل توبته وهذا هو الأظهر لا تقبل توبته عندنا يعني من جهه قبول حديثه وذلك لأن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه في توبته كذبه في توبته عظيم ككذبه على رسول الله اولا فلا يؤمن ان يكذب في التوبه كما كذب بالروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤتمن وربما يتسلسل ويدور في دائره الكذب في ذلك واما عند الله فامره الى الله وأما من يقول توبة المشرك نقول توبة المشرك هو تجرد من كل شيء والكذب على الله جاء تبعا الكذب على الله وعلى رسول الله جاء تبعا فوتاب تاب من كل شيء بخلاف من كذب على رسول الله هو كذب من هذا الشيء و كان زاعما للإسلام زاعما للإسلام فلا يؤمن فلا يؤمن من الرجوع إلى إلى شيء واحد أما من دخل الإسلام جملة فقد فقد دخل الإسلام بشعبه و وأعماله وأقواله فأراد أن يلتزم بها فرجوع ذلك بين إلى إلى الكفر ومن الشروط أيضا البلوغ وذلك أن الصغير ليس بعدل وذلك لعدم كمال الأهلية فيه لعدم كمال الأهلية فيه وعلامات البلوغ يذكرها الفقهاء وليس هذا محله محل بسطها فمن بلغ فهو عادل إذا توفرت باقي الشروط فيه وما كان دون ذلك فليس من أهل التكليف وليس من أهل العدالة في ذلك ورواية الصغير رواية الصغير ليست رواية عدل ولكن إذا سمع الصغير في زمن في صغره وحدث في زمن كبره صح منه صح, صح منه ذلك ولهذا نقول إن شرط العداله شرط البلوغ في العداله ان يكون ذلك في زمن الاداء لا في زمن التحمل واختلف العلماء عليهم رحمه الله في سماع الصغير وتحمله هل يصح ام لا اختلف العلماء في هذه المساله على قولين وظاهر صنيع البخاري رحمه الله انه يرى جواز وصحه سماع الصغير وذلك أنه ترجم في كتاب العلم قال باب متى يصيح سماع الصغير ثم أسند فيه حديث عبد الله بن عباس ومحمود بن الربيع قال عقلت مجة النجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي يعني محمود بن الربيع وأنا بن سبع سنين وحديث عبد الله بن عباس قال مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بمنا إلى غير جدار وأنا على حمار أتان فوقد ناهزت الاحتلام وقد ناهزت الاحتلام فمررت بين يدي الصف وتركت الاتان ترتع وتركت الاتان فمررت وصفرت مع الناس وتركت الاتان ترتع بين يدي الصف، هذا في هذا الحديث اشاره الى انه سمع وتحمل في زمن صغره وحدث به في زمن في زمن بلوغه، فنقول ان شرط البلوغ هو شرط شرط للاداء لا شرط للتحمل. فاذا حدث الراوي بحديث سمعه في صغره فلا فحديثه صحيح شريطه ان يحدث بعد بعد بلوغه بلوغه ذلك فنقول حينئذ بان بان روايته حينئذ صحيحه ومن الشروط ايضا السلامه من خوارم المروءه والمروءه هي ما تدعو الانسان الى ملازمه التقوى واصل المروءه الحياه واصل المروءه الحياه فاذا نزع الانسان نزع الحياء من الانسان فيجسر على المحرم لانه باب لفعل المحرمات فاول ما يسقط من الانسان اذا وقع في الكبائر مرواته فتسقط المروءة ثم يتتبعها الكبيره فلا تسقط ولا ياتي الكبيره الا ولد الانسان شيء من ضعف من ضعف مرواته ولهذا يجعل العلماء هذا الباب بابا من امور العدال ومن الشروط ايضا العقل الا أي بد ان يكون عاقلا وذلك لان المجنون مرفوع عنه كما جاء في حديث عائشه رفع القلم عن ثلاثه وجاء ايضا في حديث علي بن ابي طالب عليه رضى الله عنه الترمذي رفع القلم عن عن ثلاثه فليس فليس من أهل من اهل التكليف وهو شرط للاداء وشرط للتحمل شرط للاداء وشرط للتحمل فاذا روى حديثا سمعه في زمن سفه او جنون فحدث به في زمن عقل لا يقبل منه ذلك وإذا كان كذلك أيضاً حدّث به في زمن في زمن صغر مع وجود شيء من العقل في ذلك ثم حدّث به بعد بعد عقله أو كان عاقلاً ثم حدّث فسمع شيئاً ثم حدّث به بعد جنونه لا يقبل به في الحالين بل هو شرط قائم في كل حال شرط قائم في كل في كل حال لأن المجنون ليس من أهل لأن المجنون ليس من أهل التكليف يقول يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه في ضبطه ونقله الضبط هنا ذكره المصنف في عدالة بعد عدالة الراوي وجعله مستقلا عنه يرويه عدل ضابط عن مثله والضبط على نوعين ضبط صدر وضبط كتاب وضبط الكتاب أدق وأقوى من من ضبط الصدر اذا كان الانسان عالما بكتابه ومن الدخيل فيه حافظا له صائنا له مما يرد عليه من ادخال الكتبه او الاقلام او من الضياع او دس الاوراق او الكتابه فيه ولو بالنقط مما يغير المعنى فهذا ادق من حفظ الصدر لانه يعتري الصدر ما لا يعتري ما لا يعتري الكتاب ما لا يعتري الكتاب يعتريه من الصدر يعتريه من النسيان والوهم والغلط الزياده والنقصان وغير ذلك بخلاف الكتاب اذا كان الانسان عارفا عارفا به ولهذا العلماء يستوثقون بنقل الامور بالكتاب بالكتاب لا يستوثقونها بالحفظ ولهذا امر الله عز وجل بكتابه الدين ولم يكتفى بالاشهاد عليه اذا تداينتم بدين ف... فاكتبوه وذلك لانه اعظم من ضبط من ضبط الصدر لان الصدر ينسى و... ويغفل عنه فنقول ان الكتابه في ذلك في ذلك اقوى يرويه عدل ضابط عن مثله والضبط على مراتب الضبط على على مراتب من منهم من هو حافظ ودقيق وذلك كالائمه الكبار من الرواه سواء كانوا من طبقه الصحابه فانهم اهل ضبط لكونهم امه اميه ولا يعتمدون على الكتابه وكلما اعتمد الإنسان على مسموعه فهو أضبط لمسموعه من مكتوبه وإذا أشرك الإنسان مسموعه مكتوباً فإنه يضعف قدرته على الحفظ والضبط وذلك لأنه قسم ذاكرته بين مسموع ومكتوب بين مسموع ومكتوب لهذا الأمي يحفظ المنقول ما لا يحفظه ما لا يحفظه الشخص الذي يعتمد على الكتابه ولهذا العرب كانت شديدة الحفظ شديدة الحفظ قبل تعلم الكتابه فلما تعلم الكتابه شارك القلم الذهن فسلبه نصيبا وافرا من ذلك ولهذا يقال اذا اردت ان تحفظ فاكسر القلم اكسر القلم ولهذا كثير من الناس يعتمد على ماذا؟ يعتمد يعتمد على القلم في كتابه ادنى ادنى شيء، فاذا قلت له رقم سبعه اخرج القلم والورقه وكتب سبعه ثم وضعه في جيبه. الا تشاهدون هذا؟ سبعه، لماذا تكتبها؟ سبعه اعتمد على هذا، اذا افرغ ذهنه فعطل في هذا ولهذا ضعف الحفظ. ولهذا ينبغي الانسان اذا اراد ان يعتاد في جانب الحفظ ان يعتاد على التقليل من القلم لا يدون الا محتاج اليه يدون محتاج اليه فانه يعتاد سينسى سينسى ويتحسر على ما فاته لكن لو استدام على مثل هذا تمرس وا وضبط تمرس و وضبط واذا اعتمد على مكتوبه ولو الشيء اليسير ضعف لديه الحفظ ضعف لديه ضعف لديه الحفظ ولهذا كان الصدر الاول لديه ملكه جبليه كالصحابه مع وجود الوازع الديني لديهم فهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم رضوان الله تعالى فاجتمع فيهم ذلك الأمر وكانوا كانوا أعظم الناس ضبطا أعظم الناس ضبطا وذلك للجانب الفطري والجانب الديني في ذلك وهو الوازع ولهذا كلما تقدمت الطبقة فهم أحفظ من غيرهم كلما تقدمت الطبقة فهم أحفظ من غيرهم فطبقة التابعين من الكبار العليا قيس بن ابي حازم وابي عثمان النهدي وسعيد بن المسيب وغيرهم كلما نزلنا نجد انهم اوثق واقوى ضبطا ممن جاء ممن جاء بعدهم البلدان التي التي تاخرت فيها الاميه وتاخر فيها القلم كمكه والمدينه فان هذه اضبط من غيرهم والبلدان التي ينتشر فيها القلم كالعراق والشام وغير ذلك فانه يا هذه هذه يقل فيها الحفظ ويكثر فيها الروايه الروايه بالمعنى ويكثر فيها الروايه بالمعنى وكما تقدم الضبط على مراتب منه من هو الحافظ ومنه من هو الثقه الذي يروي الحديث في ذلك ويدخل في دائره دون مرتبه الثقات والعليه وما من طبقه من طبقات الرواه الا وفيهم حافظ ضابط وفيهم ثقة عدل وفيهم ثقة متوسط وفيهم صدوق وفيهم خفيف الضبط قليل الغلط ومنهم خفيف الضبط كثير الغلط ومنهم كثير الغلط وفاحشه ومنهم ضعيف ومنهم منكر ومتروك و ووضاع ووضاع إلا الطبقة الأولى من التابعين وما فوقها الطبقة الأولى من التابعين وما وما فوقها وعلى ما تقدم ان مواضع الوحي في الطبقه الاولى يقل فيها الضعف ويقل في المدينه ومكه الكذب يقل في المدينة ومكه الكذب لماذا؟ لان العرب كانت لا تكذب حتى في الجاهليه حتى لما سئلوا عن على النبي عليه الصلاه والسلام صدقوا بالاخبار عنه لانهم لا يعتادون على الكذب لا يعتادون على الكذب ولكن ي... ولكن يعتادون على التاويل يعتادون على التاويل والنفي وغير ذلك أما حقائق يشاهدونها فلا فلا ينفونها في الأعم في الأعم الأغلى والضبط شرط في الراوي الذي تقبل روايته والضبط شرط في الراوي الذي تقبل تقبل روايته وعلى الضبط يتردد الحديث بين الصحة والحسن والضعف بين الحسن والصحه و والضعف يقول يرويه عدل ضابط عن مثله يرويه عدل ضابط عن مثله ذكر هنا العداله والضبط يرويه عن مثله يعني من اول السند الى الى منتهاه ان يكون عدل عدل ضابط فاذا اختل الضبط في ذلك فانه لا يسمى صحيحا فينزل المرتبه الى الى ما دونها قال معتمد في ضبطه ونقله ومساله الاعتماد في ضبطه ونقله يعرف الراوي بأنه ضابط بأحوال الحالة الأولى بكلام العلماء فيه ممن أدركه وذلك ك من المتقدمين أن يشاهدوا راويا فيحكمون عليه أن هذا ضابط ولا أو ليس بضابط وأئمة الجرح والتعديل من التابعين كثر كسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري بن سيرين عامر بن شرحيل الشعبي هؤلاء من طبقه من طبقه التابعين وعرف عنهم وعرف عنهم الجرح والتعديل وعرف عنهم الجرح والتعديل فربما جرحوا بعض بعض الرواة ممن ممن عاصروا وكل طبقه من الطبقات تكلموا على بعض الرواة اما بالثقه والضبط واما واما بعدم الثقه و وعدم وعدم الضبط ولهذا نقول يعرف بكلام الائمه بكلام الائمه الذين الذين عاصروا واقوى كلام الائمه من كان مخالطا لذلك الراوي وبلديا له فكلام المدنيين اقوى من كلام من كلام غيرهم في المدني والمكي في المكيين والبغدادي في البغداديين والبصري في البصريين وهكذا واذا انفصل الزمان فانه يؤخر على من تقدم زمنه بمعنى انه اذا لم يكن معاصرا له فتكلم فيه من غير معاصره فكلامه فيه اما ان اخذه بواسطه او اخذه بسبر مروياته والحكم عليها الثانيه في الحكم او معرفه ضبط الراوي وحاله ان يكون ذلك بسبر مروياته بسبر مروياته ومعنى السبر تتبعها حتى يخرج الانسان بحكم واحد فيها والصبر في الاصطلاح هو النظر في النظر في المجموع للحكم على واحد نظر في المجموع في على على واحد كالذي يسبر النجوم ليحكم على نجم بالبعد او القرب أو يسبر جماعة من الناس ليحكم على واحد بالصحة والمرض هذا يسمى يسمى صبر فصبر المرويات يعرف بها يعرف بها الراوي من جهة موافقته للرواة وعدم موافقته موافقته له فيتميز حينئذ الخطأ الخطأ من من غيره والأئمة عليهم رحمة الله تعالى لهم مدونات في هذا الباب في أبواب في أبواب معرفة ضبط الراوي وعدمه ومصنفاتهم في ذلك كثيره والكتب في ابواب الرجال في معرفه الجرح والتعديل ايضا كثيره منها ما هي متقدمه ومنها ما هي ما هي كتب كتب متاخره والائمه علي رحمه الله منهم من يصن من يتكلم في الروات في اثناء كلامه على الحديث ولهذا في ثنايا مسند الامام احمد جرح وتوثيق لبعض الرواه في اثناء المسند وكذلك ايضا تجد هذا في بعض المصنفات كالصحيحين في شيء يسير في هذا في السنن ايضا واكثرها في ذلك عند الترمذي والنسائي وابي داود وقليل وشيء يسير في ذلك عند ابن ماجه عليهم عليهم رحمه الله وثمه مصنفات معتمده صنف العلماء فيها في الرجال ومن اوائل ذلك كتاب التاريخ للامام البخاري وكذلك كتاب الضعف له وكتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وكتاب كتاب التمييز لمسلم وكذلك ايضا مقدمة فيها كلام على الرواه الكامل لابن عدي وغيرها من المصنفات التي فيها كلام كسؤالات الامام احمد عليه رحمه الله وعلله وكذلك أيضا سؤالات الأجري لأبي داود وسؤالات الدارقطني وغيرها أيضا ومن مضانها أيضا كتب العلل التي تتضمن اعلان الحديث وذكرى وذكر آه آه الرواة تبعا لمروياتهم بالإعلال آه أو بالتوثيق يقول معتمد في ضبطه ونقله يعني في ضبطه للمروي ونقله ذكر هنا في ضبطه ونقله لأن الضبط والنقل أن الإنسان يضبط الحديث في حال تلقيه وكذلك أيضا يضبطه في حال نقله فمن أخطأ في تلقيه للحديث فإنه يخطئ في نقله وربما زاد خطأ لأن الإنسان لا بد أن يزيد وينقص لا بد أن يزيد أو وينقص فالاحاديث التي بين أيدينا التي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نجزم ان النبي عليه الصلاه والسلام قالها بترتيب حروفها كالقران قالها بترتيب حروفها كالقران وانما يكون فيها تقديم حروفه وتقديم كلمه ولكن لا لا يتغير في ذلك المعنى واما ما يجزم بان النبي عليه الصلاه والسلام قاله بحروفه من اوله الى اخره فهو بعض الاحاديث المختصره اليسيره بعض الاحاديث المختصره اليسيره واما الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما فالأمة تلقتها بالقبول بمجموعها وعموم ومجموع ألفاظها بمجموع وعموم ألفاظها ولهذا إذا كانت تلك المرويات بحروفها وتناسقها تامة تفوه بها النبي عليه الصلاة والسلام لكان المنقول في ذلك كالمصحف عن عن في في نقله عن الله سبحانه وتعالى ولكن نقول مراد بذلك هو المجموع سلامة المجموع فقد يقلب الفاء وقد يقلب تقدم كلمه وتؤخر اخرى ولكن لا يخل هذا بهذا بالمعنى لماذا لانهم يعلمون بما يحيل بما يحيل المعنى ولهذا يشترط الضبط في حال التلقي ويشترط الضبط كذلك في حال في حال الاداء وهنا مساله في مساله يقول في ضبطه ونقله الضبط في حال الروايه وفي حال حفظه له وفي حال ادائه ذكرنا هذه المراحل الثلاث انه في حال السماع وفي حال الحفظ وفي حال الاداء وفي حال الاداء اخطر هذه المراحل هي مرحله الحفظ والضبط لانه اطول عمرا من غيره اطول عمر من غيره لانه الحديث يبقى في نفس الانسان محفوظا لسنوات مديده اما بالنسبه لاخذه فياخذه مره واحده في يوم او في ساعه ولكن يبقى في محفوظ لدى الانسان لسنوات فلا بد من تعاهد ذلك المحفوظ حتى يبقى حتى يبقى وذلك ايضا قرينه عند الحفاظ في معرفه الحديث المعلول من غيره في معرفه الحديث المعلول من غيره فكيف يكون ذلك قرينه؟ قرينه ان الراوي اذا سمع حديثا قديما وهذا الحديث يحتاج اليه فلا بد أن يحدث به الناس في ابتداء في جلوسه لهم وأن لا ينتظر بعد ذلك طويلاً بمعنى أنه يحدث بحديث ثم ينتظر لعشرين سنة وثلاثين سنة ثم يحدث بعد عشرين سنة هذا قرينة على الإعلال قرينة على الإعلال فلا بد من المبادرة بالتحديث مبادرة بالتحديث ولهذا لإما علم رحمة الله أعل حديث أبي هريرة عليه رضوان الله الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استقى فليقضي ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن ابي هريره هو غريب وفرد بهذا بهذه الطبقه وهذا الطريق ولكن نجد انه في الطبقه في حديث ابي هريره لم يحدث به الا لمحمد بن سيرين محمد بن سيرين لم يحدث به الا عن هشام الحسان وفي كل فتره قرابه 20 الى الى 40 سنه 20 الى 40 الى 40 سنه فبقي الحديث لديه وربما التلميذ لم يولد ثم حدث به ولهذا جعل العلماء عليهم رحمه الله هذه المرحله المتسعه وهي مرحله حفظ الحديث وبقائه فيه زمنا طويلا ثم لم يحدث به ان هذا اماره على على نكاره الحديث على نكاره نكاره الحديث لماذا على نكاره لان الاصل في الحديث انه لا بد ان يحدث به ان يحدث به اذا طال عليه العهد اذا طال عليه العهد ولم يحدث به ضعف من جهه ضبط لفظه ووقع فيه الخطا وربما اماره على عدم اليقين به فالعلماء يكتمون الحديث الذي يشكون فيه يشكون فيه ولهذا الاوزاعي رحمه الله يقول في حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم قال ما زلت اكتمه حتى اشتهر حتى رايته اشتهر فحدثت به لماذا يكتمه؟ اكتمه لانه منكر لانه منكر ولهذا ينظر في حال الراوي في زمن الحفظ في عرض الحديث متى سمعه ومن شيخ الذي حدث به ومن هو تلميذه وكم بينهما وهل حدث في هذه المرحله لغيرهما ام لا؟ اذا طالت الزمن اذا طال الزمن فهذا علامه على النكاره. علامه على النكاره واذا اختصر الزمن فعلامه على ضبطه طبعا وعلى عدم نكارته معنى. ضبطه لمعنى بطبعه انه ضبط الحديث من جهه الطبع والفطره ضابط للحديث لانه حدث به 10 وعشرين من الرواة. و استحضره ويستذكره بذلك، واذا لم يحدث به الا بعد عشرين سنه او سنه امر على شك فيه وعدم حفظه من جهه من جهه الطبع، ولهذا قال: معتمد في ضبطه ونقله، ضبطه للحديث عند السماع وفي الحفظ وعند ايضا نقله لي نقله لغيره من الرواة. نعم. قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت بعدما ذكر الحديث الصحيح والنوع الاول ذكر النوع الثاني وهو الحديث الحسن. والحديث الحسن هو كما ظاهر في معناه ماخوذ من الحسن وهو الجمال والبهاء. وانما سمي بذلك من الوضع الاصطلاحي والا فمعناه شامل لمعنى الصحيح لغه شامل لي معنى الصحيح لغه والحسن ما كان دون الصحيح وفوق وفوق الضعيف وهذه المرتبه دائما المرتبه البينيه بين الشيئين هي دائما المرتبة مرتبه مشكله وذلك انها لا تتمح وضوحا وذلك كما بين السواد والبياض كما بين السواد والبياض وما بين الليل والنهار فإن الليل المتمحض سوادا بين وكذلك أيضا النهار المتمحض بياضا بين وما بينهما مشكل ولهذا يشكل الفجر الصادق عن الفجر عن الفجر الكاذب في مثل هذا كذلك أيضا في مسألة الحسن في دخوله في أدنى الصحيح ودخوله في أعلى الضعيف فهل يدخل في أعلى الضعيف فيكون في أعلى مراتبه أو يدخل في أدنى الصحيح فيكون في أدنى صحيح في أدنى الصحيح صحيحة؟ فعلى هذا وقع فيه اشكال كبير ووقع فيه عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى اضطراب في ضبطه في ضبطه حتى قال الذهبي رحمه الله في الموقف قال وانا على اياس من ذلك يعني في ضبط الحديث على في ضبط تعريف دقيق للحديث الحسن ويختصر بعضهم تعريف الحديث الحسن بانه ما ليس بصحيح وليس بضعيف او ما كان دون الصحيح وفوق, وفوق الضعيف دون الصحيح وفوق وفوق الضعيف وهي مرتبه يدخل فيها دون الصحيح وهو صحيح واعلى الضعيف وهو ضعيف وهو وهو ضعيف وهذا الباب هو من مواضع الاشكال في كلام النقاد وكلام المخرجين وكلام المخرجين كذلك ايضا فان في ظاهر الصنيع الاوائل عليهم رحمه الله ومنهم الامام احمد رحمه الله انهم يقسمون الحديث الى قسمين الى صحيح وضعيف ويقسمون الضعيف الى الى قسمين ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به وما يحتج به ما يدخل في دائره الحسن الاصطلاحي وما يروى في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام و ينقل ويحدث ويحدث به ما لا يحتج به هو الضعيف الذي لا ينجبر في ذاته أو بذاته ولا ينجبر أيضا ولا ينجبر بغيره فلا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتج ولا يحتج به ولفظ الحسن عند الأوائل في ذكرهم لا يريدون بذلك هو الحسن الاصطلاحي عند المحدثين من المتأخرين ومنهم المصنف رحمه الله في قوله والحسن المعروف طرقا وغدت لا يريد بذلك لا يريدون بذلك هذا المعنى فمرادهم بالحديث الحسن مرادهم بالحديث الحسن هو الغريب غالبا هو الغريب غالبا ومنهم من يقول مرادهم بالحديث الحسن هو ما حسن متنه واستغربوا اسناده وهذا يدخل في دائرة في دائرة التفرد ولهذا يوجد في كلام احمد ويوجد في كلام البخاري بل يوجد في كلام مالك قبل ذلك وصف الحديث بالحسن ويريدون بذلك الغرابة ومن أشهر هذا الاصطلاح الإمام التربذي رحمه الله في كتابه السنن أشهر هذا المعنى ونقل في كتابه السنن عن البخاري تحسينه لبعض الأحاديث فسأل البخاري عنه ويقول هذا حديث حسن وربما نقل عن البخاري قوله حديث حسن صحيح، فهو اخذ ايضا هذا الاصطلاح من البخاري واكثر من اطلاقه، واكثر من واكثر من اطلاقه، ووجد في كلام الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن اطلاق الحسن وفي كتابه العلل، ووجد شيئا يسيرا في كلام الحاكم في المستدرك اطلاق اطلاق مصطلح الحسن على بعض الاحاديث. ويغلب في كلام الحاكم انه يريد الحسن الاصطلاحي، انه يريد الحسن الاصطلاحي، اما مالك واحمد والبخاري والترمذي فإنهم يريدون بالحسن ما كان فردا أو كان فيه ضعف أو ما كان فيه فيه ضعف وبعضهم يجعل الحسن عند المتقدمين هو الغريب والفرد سواء كان صحيحا أو كان أو كان ضعيفا وجماع ذلك أن نقول إن الحسن عند المتقدمين ليس هو الحسن عند المتأخرين وأن الحسن عند المتقدمين لا يخلو من عله اما قادحه او غير قادحه اما تفرد فيعل به او ضعف قائم فيه ولو توبع عليه فيعل بذلك او لا او لا يعل فيرد او لا او لا يرد وهذا بحسب مواضع وكلام العلماء عليه ورحمه الله تعالى في هذا في هذا الباب كل كل بحسبه التلمذي رحمه الله اوسع الائمه في هذا الباب من جهه تنوع المصطلحات فيقول في الحديث صحيح ويقول فيه حسن صحيح ويقول صحيح حسن ويقول صحيح حسن غريب وحسن صحيح غريب ويقول حسن غريب وصحيح غريب ويقول حديث حسن ويقول غريب وربما بين العله وربما لا يبينها وله معنى في مراده في هذه المصطلحات يرجع اليها في مضانها وقد تكلمنا عليها في شرح حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام في مصطلحات الترمذي رحمه الله ومراده ومراده بها فيرجع, فيرجع إليها, إليها هناك ومن العلماء أيضا ما له معنى في الحديث الحسن ويريد بذلك ما ليس في الصحيحين ولو كان صحيحا وذلك كالبغوي في كتابه المصابيح فإنه يقسم الحديث إلى الصحاح والحسان ويريد بالصيحة هي ما كان في الصحيحين والحسان ما كان دون دون ذلك ولا يراد بذلك ولا يراد بذلك هو الحسن الاصطلاحي الذي يتكلم عليه المحدثون في قواعد الحديث ومصطلحه واذا اختل ضبط هذا الباب بتعريف معين عن الحسن فإن سبب ذلك فان سبب ذلك هو اختلال وصف الرواة الذين باختلال معرفه حالهم يختل وصف الحديث بعينه وذلك اننا على ما تقدم في قولنا أولها الصحيح هو ما اتصل ولم يشد او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله هنا الضبط اذا اختلف فانه يدخل في دائره الحسن وربما يتجاوزها الى الى الضعف. العلماء يختلفون في وصف الراوي بالضبط وعلى هذا يتفرع عنه اختلافهم في وصف الحديث الذي رواه بالصحه او الحسن. ويختلفون في توثيق الراوي وتضعيفه وعلى هذا يختلفون في تصحيح حديثه وتضعيفه تبعا لي لاختلافهم في لاختلافهم في ذلك. وكذلك ايضا في مخالفه المتون وعدد تفردات الراوي في الحديث ايضا ربما يقبلون حديثه وربما لا يقبلونه كذلك ايضا في ابواب المتابعات والشواهد وغير ذلك الحديث الصحيح يقسمه اهل الاصطلاح على قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره الصحيح لذاته ما استقل صحه بنفسه والصحيح لغيره ما كان حسنا في ذاته ولم يستقل بنفسه واعتمد على غيره ليكون صحيحا والحسن يقسمونه ايضا الى قسمين ما كان حسنا في ذاته وحسن لغيره والحسن لذاته ما قام مستقلا بنفسه فاستحق الوصف بالحسن وما كان وما كان معتمدا على غيره ولم يستقل بنفسه وهو الضعيف لذاته وهو الضعيف لذاته اذا وجد ما يعضده من من جنسه فانه يسمى حسنا لغيره يسمى حسن حسن لغيره الحديث الصحيح مضانه في الكتب المصنفه في هذا التي تشترط الصحه وذلك كالبخاري ومسلم وما يشترط الصحه ويوجد فيه الحديث غالبا وان نزل مرتبه عن الصيحين وذلك كصحيح ابن خزيمه وصحيح ابن حبان وصحيح ابن السكن وغيرها ومن مضان ايضا الصحيح في الكتب هي السنن الاربع وان لم يكن ما فيها صحيح الا انها من مظان الصحيح فيوجد فيها الصحيح والضعيف ويوجد الحسن ويوجد المتروك ولكن اعلاها الصحيح وهو كثير ثم الحسن ثم الضعيف والموضوع والمطروح فيها نادر وقليل نادر و وقليل والحديث الحسن ايضا في مظانه هو في كتب السنن كالسنن الاربع ومسد الامام احمد وغيره وكل إمام له شرط يسلكه في, في تصنيفه لكتابه لتصنيفه لكتابه وشروط الأئمة عليهم رحمة الله في تصنيفهم يعرف في أحوال أو في مواضع أولها في المقدمات التي يذكرها المصنفون في لمصنفاتهم ثانيها في عناوين الكتب التي يذكرونها فيه فعنوان البخاري يعرف به شرطه الجامع المختصر المسند الصحيح سنن النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله اذا هو اراد ان يجمع السنه وان يكون مسنده والمرفوعه فالموقوفه ليست على شرطه والمعلق ليس على شرطه وما كان مقطوعا ايضا ليس على شرطه فهذا به يعرف منهجه وثالثا ما يعرف بسبره لمنهجه في كتابه بسبر الكتاب فيعرف ولهذا استخرج ابن حجر رحمه الله في الفتح من منهج البخاري معاني ومقاصد دقيقه لم ينص عليها البخاري ولا تكاد ولا يعرفها الانسان بالسبر اليسير لطريقه البخاري فله سبر لا يكاد يماثله في ذلك احد معرفة منهج البخاري فقها وكذلك ايضا وكذلك ايضا حديثا الرابع ان يعرف ذلك بمصنفاته الاخرى بمصنفاته الاخرى مما ينص عليه بمعرفة منهجه ونحو ذلك، فإذا عرف طريقته في كتاب يعرف في الأخرى. كأبي داود في كتابه السنن، إذا عرف منهجه في السنن يعرف منهجه في المراسيل. إذا عرف إعلاله في المراسيل، يعرف مقاصده أو شيء من مقاصده في كتابه التاريخ. في كتابه المراسيل والسنن. البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، إذا عرف شرطه في كتابه التاريخ، يعرف بعض مقاصده في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا العكس. مسلم في كتابه التمييز، يبين لبعض مقاصده في كتابه الصحيح. وكذلك في مقدمة كتابه الصحيح يبين منهجه في الكتاب الصحيح ويبين أيضا شيئا من مقاصده في أبواب الإعلال ومقاصده في تصنيفه في غيره من, من الكتب وهنا يقول المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت ذكر هنا أمور في يعرف بها الحديث الحسن يقول المعروف طرقا وغدت أشار إلى تعدد الطرق أن يكون له طرق متعددة بها يعرف الحديث بصحته وحسنه وخروجه من دائرة من دائرة الضعف فيستأنس ويزال الوجل من تفرد الراوي من تفرد الراوي بالحديث يقول وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت يعني أن رواته لا يشتهرون بالقوة والثقة والعدالة وإنما هو دون دون ذلك فأشار إلى المعنيين الحسن لذاته والحسن والحسن لغيره الحسن لذاته ما كان رواته دون الصحيح وفرط ولم يخالف غيره من جهه الشذوذ وكذلك ايضا العله والحسن لغيره معرويه من عده طرق ولم يذكر هنا الشذوذ والعله في الحديث الحسن قال لم يشد او يعل لم يذكرها في ابواب في ابواب الحسن لان لاننا اذا اشترطناها في الحديث الحسن في الصحيح نشترطها الحديث الحسن من باب اولى من باب من بابي اولى فلا بد من السلامة من الشذوذ وكذلك ايضا السلامة السلامة من من العله. نعم. قال رحمه الله: وكل ما عن وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقساما كثر. وهنا يقول وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقساما كثر. هنا ذكر معنى اخر من معاني الحسن وهو ما نزل من معاني الضعيف وهو ما نزل عن وصف الحسن وشروطه فانه يدخل في دائرة في دائرة الضعف ونتكلم باذن الله عز وجل ونكمل الكلام على تعريف الحديث الضعيف ومعانيه في الغد باذن الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد